0: Vous êtes sur RTL
1: Pascal Pro, Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Donc passage en force et Michael dit euh, non il devrait écouter euh, le peuple comme vous dites mais j'ai le sentiment que s'il devait l'écouter il l'aurait écouté depuis belle lurette puisque manifestement 70% ou 65% des gens sont contre cette réforme et que malgré tout euh, le président de la République et son gouvernement vont l'imposer si j'ai bien compris
2: oui, mais ça, ça c'est pas bon, c'est une erreur, c'est une erreur totale. Enfin, comme je disais tout à l'heure à, à, votre, à votre collègue, là, euh, à M. Boubouk, euh, <rire> en fait, ici il, il, il c'est compliqué en fait. D'un côté, depuis le début, on ne peut pas dire le contraire, il avait annoncé la réforme des retraites, il avait dit.
0: Bah, C'était dans, enfin, il, il... dans son
2: programme. C'était dans son programme, il ne nous l'avait pas caché, on ne peut pas dire qu'il nous prend en prête Donc, d'un côté... C'était même 65 bout, ans Ouais, voilà. Donc les gens, d'un côté, il ces irait jusqu'au bout de la démarche. Il irait jusqu'au bout. On ne pourrait pas dire que voilà, il va jusqu'au bout de ses principes et de ses idées et qu'il nous avait prévenu avant. Euh, le problème, c'est que là, euh, quand on voit le nombre de personnes qui sont contre et vu la situation actuelle là qu'il y a chez nous tout de suite, je pense que c'est vraiment pas le bon plan d'utiliser encore un 49.3 pour la passer de force. Vous-même, par exemple, vous devez travailler
0: jusqu'à quel âge
2: euh, sincèrement, Pascal, j'ai pas envie de déprimer, donc euh, du coup je me suis même pas tardé dessus en fait. J'ai pas, j'ai pas regardé très franchement. Mais comme j'ai dit, je suis pas contre bosser jusqu'à 64 ans. Moi, ce qui me dérange par contre, c'est l'histoire de la pénibilité au travail. Comme vous l'avez dit, je suis chauffeur routier. Euh, je vais avoir 40 ans. Je suis encore en pleine forme pour conduire mon semi remorque. Tous les 5 ans, on passe des visites médicales pour savoir si on est toujours apte à conduire. Donc pour l'instant, ça va, je peux. Mais qui me dit que ne serait-ce qu'à 55 ou 60 ans, mmh. est-ce que j'aurai toujours la même forme Est-ce qu'on me donnera l'autorisation de le faire Et si dans le cas où on me dit « Monsieur, non, vous ne pouvez plus », donc je fais quoi moi vous Mais y Il y a cette idée dans la macronie.
0: Il y a cette idée dans la macronie qu'il faut être fluide et pourquoi pas changer de métier et se remettre Alors... euh, parfois euh, euh, dans, dans, un, dans, dans un autre métier tout simplement. y euh, si à 50 ou 55 ans, ce qui se passe parfois d'ailleurs à l'étranger, on vous dit voilà pendant un an, pendant un an, hein, vous allez avoir une formation payée par l'État pour faire autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez
2: alors moi, comme je dis, s'ils si, si font ça, s'ils si partent du principe qu'ils sont prêts à payer des formations, par exemple, dans mon cas, euh, je n'ai je plus le droit de conduire un, un semi-remorque, on me dit, vous inquiétez pas monsieur, pour aller jusqu'à votre retraite, on va euh, vous payer une formation pour apprendre un nouveau métier, et vous allez pouvoir travailler par la suite. Là, il n'y a aucun problème. Moi, je n'y vois aucun souci. Vous voyez, c'est le même principe que lorsque l'on sort de l'armée. Mmh. Il y a le, la reconversion. lorsque Lorsqu'on rentre, rentre pas, euh, on, on a une reconversion pour revenir dans le civil. Donc faire le même genre de choses, mettre ce que je dis moi, comme j'appelle un garde-fou, euh, une protection. Euh, parce que là, en fait, de la façon dont ils veulent faire, euh, c'est trop incertain. C'est trop incertain euh, bosser jusqu'à 64 ans, ce n'est pas, pas le problème. Bah, ce encore qui me frappe moi, c'est qu'il y a une
0: partie de l'opinion, ce n'est pas toute l'opinion loin de là, mais il y a une partie de l'opinion qui, effectivement, est en conflit avec Emmanuel Macron, qui accumule la rancœur, le ressentiment et parfois même la haine contre oui. sa personnalité avec ce sentiment alors, que le Président alors de la République ça, ne le... les écoute pas. Et je suis très frappé, les présidents ont toujours été plus ou moins détestés par certains, mais j'ai l'impression que là, on a un cran supérieure avec euh, la présidence Macron. Euh...
2: Oui, mais alors ça, dans ces cas-là, il fallait peut-être que les Français se posent la question avant, euh, notamment pendant les dernières élections. Non, parce que, après, d'un autre côté, bon, je suis pas Macron, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je, je, je suis pas spécialement Macron, je l'aime mmh. pas vraiment, mais euh, je pas de haine envers lui, hein, attention. Mais, euh... Enfin voilà, je sais pas, moi, tout, déjà le premier quinquennat qu'il a fait, les gens étaient déçus, les gens étaient en colère après lui. Et là, en fait, il est repassé, c'est bien qu'il y ait une raison. Et, et, par contre, bizarrement, quand j'en parle autour de moi, je ne trouve jamais aucun électeur de monsieur Macron à croire qu'il est passé en fait sans que personne donne une voix. En oui, fait. alors là, vous avez enfin, je dis ça un... ironiquement, oui. hein, je le moi, dis, je en est... dire au contraire, que
0: je n'ai que des électeurs d'Emmanuel de... Macron, euh, me semble-t-il, euh, autour de moi. Mais euh, je, je ne vois que des gens qui ont voté Macron au deuxième tour. Je vois... mais, mais parce ah. que c'est au deuxième tour, hein, je parle bien sûr. Oui, Merci, ah, au, tout deuxième... oui au deuxième tour. Oui. Ah oui, je parlais au deuxième tour. Je parlais au deuxième oui, oui, tour. Oui, tour. C'est oui, 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 vrai oui, que bah, dans les bah, milieux journalistiques, culturels, intellectuels, etc., rares sont ceux, disons-le, qui ont voté Marine. Le Pen. Merci beaucoup Michael, merci de ce premier témoignage, il est 13 h 09 Il n'y a pas que Céline Landreau qui a pris quelques jours de vacances, il y a notre ami euh, également euh, qui n'est pas là cette semaine, Damien Béchiot, Damien bien, Béchiot sûr, qui, ça. bien sûr, qui n'est pas là Damien. Et donc c'est Boris. Bonjour Pascal, bonjour. Boris Pirédoux. Il va nous accompagner pendant trois semaines. Oui, oui. On dit Pirédu, hein, si jamais. Eh ben, je, je, je voilà. le dis, Boris, Pirédu, je le disais à, à l'ancienne, mais euh, Pirédu, évidemment, aujourd'hui. 13h10, on marque une pause et on revient avec les auditeurs. à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Laurent Tissier, bonjour. Bonjour
3: Pascal, bonjour à tous. La grève contre la réforme des retraites au programme au 3210, les poubelles sont-elles ramassées chez vous Plusieurs villes sont touchées par une grève des éboueurs dans la capitale. Les poubelles s'accumulent, on l'a dit dans RTL Midi, avec 5400 tonnes de déchets qui s'entassent sur les trottoirs. Bah, C'en est trop pour Geoffroy Boulard, le maire des Républicains du 17 e arrondissement de Paris. Il était l'invité de RTL ce week-end.
2: On a un silence
4: assourdissant de la maire de Paris sur ce sujet et de son adjointe. J'ai proposé pourtant des, des solutions euh, qui sont temporaires, hein, de recourir à une société privée pour désengorger les trottoirs, on a un problème de salubrité vous l'avez dit, mais on a aussi un problème de, de sécurité, hein. euh, on ne peut plus euh, parfois marcher sur le trottoir, donc mmh. l'image de Paris est, est forcément très dégradée, et si vous voulez, à partir du moment où la mairie de Paris est solidaire euh, du mouvement social, eh bien elle est euh, évidemment complètement euh, coincée tout ça n'est pas à la hauteur, la maire de Paris a une grande responsabilité dans la situation qu'elle laisse pourrir.
3: Êtes-vous choqué, faut-il faire appel à des sociétés privées pour ramasser les déchets Vous avez la parole, 3210321 sur votre téléphone. C'est sûr que
0: les Américains qui regardent Emily in Paris et qui viennent à Paris en, en ayant vu la série et qui découvrent les ennuis... Paris qui fait normalement rêvé. Exactement. quand <rire> euh, Je me dis, ce n'est pas exactement euh, ce qu'on m'a vendu. Remboursé. Euh, euh, Jean-Baptiste est là. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Vous êtes militaire à la retraite. Oui. C'est vrai. 55 ans. 59. 59 ans. Bon. Pardon. Vous, vous étiez dans quelle arme
5: euh, dans les états-majors, à la fin de ma carrière.
0: Et votre sentiment sur cette réforme
5: euh, Si vous permettez deux secondes, euh, je vais dire à Robert qu'il y a des associations pour lutter contre l'isolement. Votre interlocuteur de vendredi dernier. Mmh. Les petits frères des pauvres, l'ordre de Malte, etc. Oui. Euh, pour, bah, contre la, pour cette réforme, je pense qu'il faut passer par le 49-3 si la commission mixte paritaire ne, ne parvient pas à dégager une mmh. majorité. Parce qu'il y a bien un moment où il faut conclure. Mmh. Ce genre de réforme ne peut pas être populaire de toute façon. Quand il faut travailler deux ans de plus, ça n'amuse personne. Mais je pense que si le gouvernement prend le risque d'être très impopulaire, c'est qu'il y a bien une raison.
0: Mais oui, Et mais cette donc, raison elle n'est pas bien expliquée, pardonnez-moi à ce moment-là. Parce que euh, la raison c'est quoi C'est de dire qu'on ne peut pas financer. Mais tout le monde n'est même pas d'accord là-dessus, même le corps n'est pas d'accord. Le, oui, mais le, comité d le, le corps, c'est le comité d'organisation des retraites. Oui,
5: mais il y a aussi le le le, ça s le Conseil national des retraites. Oui. Mais, 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 ça, ça m'étonne quand même beaucoup toutes ces affaires que le gouvernement prenne un risque pareil et se, se coltine un fardeau pareil, juste pour le plaisir et pour le plaisir d'être impopulaire. Non, il y a bien un moment où il y a des experts qui, qui décident qu'il faut essayer de faire quelque mais chose pour sauver suis, le régime. Je suis Et là, si je mais... me trompe, c'est surtout le régime public qu'il faut sauver. Il me semble que les régimes mmh. privés sont beaucoup plus à l'équilibre.
0: Conseil d'orientation en fait, des retraites. Le hein. Mais le Conseil d'orientation des retraites, c'est... Euh, oui, d'orientation, pardon. C'est plutôt des experts. Et manifestement, ils ne disent pas que la situation est dramatique.
5: Oui, mais... donc... Donc, il faudrait que le gouvernement le n'ait gouvernement rien fait. Non, ne je veux dire,
0: pour écouter les auditeurs tous les jours, il euh, faudrait un système de retraite à la carte. Vous ne pouvez pas euh, mettre, me semble-t-il, euh, quelqu'un qui est un cadre à la retraite au même âge que quelqu'un qui est un carleur, par exemple. Parce que la pénibilité n'est pas la même.
5: Hein. Oui, alors, ça, ça c'est un argument intéressant, mais quand on regarde les autres pays. Il n'y a pas de métier pénible dans les autres pays et les gens n'ont pas envie de profiter de la retraite aussi dans les autres pays. Pourquoi est-ce que des petits pays arrivent à partir à 65 ans, voire 67, et que nous, on chouine en permanence que, que se passe-t-il dans notre pays Il n'y et, et, a pas une reconversion possible, vous en avez parlé avec, avec, avec Mickaël. Vous en avez parlé. C'est très bien la reconversion. On fait ça effectivement dans l'armée. Et ça fonctionne. On s'adapte. Le prof de l'être humain, c'est de s'adapter. Ce pas en permanence de chouiner. On vit à crédit depuis 40 ans. On, vit, on crée une dette monstrueuse depuis 40 ans que mmh. nos enfants vont devoir payer. Mais ce n'est plus possible. Quoi. Il y a un moment, il faut pas être un peu réaliste quand même.
0: Bah écoutez euh, ce que vous dites en, en 100 ans, en tout cas, euh, Jean-Baptiste. Vous-même, vous êtes depuis combien de temps à la retraite Depuis 10 ans. Ah bah non, vous êtes Donc je n'ai évidemment vous... pas une retraite à taux
5: plein, mais je mais... l'assume. Mais vous êtes et, parti et à retraite 49 que... ans euh, 48 ans, pardon, 11 ans.
0: Mais, mais euh, pourquoi de, vous êtes mais... parti
5: si tôt ça, si je... Parce que j'avais envie de faire du bénévolat. En fait, moi j'ai une sorte de... Vous savez comment on appelle ça euh, euh, Ce salaire euh, universel. En fait, mm -hmm. C'est une forme de salaire universel dont je bénéficie finalement avec ma retraite, qui n'est pas à taux plein évidemment, puisque je n'ai pas fait tout, mais, toutes les annuités. Mm -hmm. mais je, et pour ça, je fais du bénévolat, parce que j'estime que la contrepartie, c'est que je fasse du bénévolat.
0: Et vous êtes plutôt... Euh, vous validez votre choix dix ans plus tard Oh, clairement, oui. Clairement. Vous êtes heureux de la situation qu'est la vôtre aujourd'hui. Oui. Même si euh, financièrement, j'imagine que vous vous y retrouvez moins. C'est tendu. Que... C'est tendu.
5: Mais
0: tant pis. Bah ben non, non, mais l'important, c'est de trouver. Quand on assume euh... ses choix. C'est bah propre aussi d'être
5: humain, c'est d'assumer ses choix.
0: Oui, c'est jamais... jamais facile, euh, forcément, parce que. Euh... Ah ben on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça, ça fait partie mais... des trucs de base aussi. Merci en tout cas, Jean-Baptiste, de votre témoignage, qui est un témoignage original et différent de ce qu'on reçoit souvent. Merci vraiment beaucoup à vous. Il est 13h18, on va marquer peut-être une pause. Est-ce que j'ai salué Monsieur Olivier Guénèque
6: Pas encore, bonjour à tous. Bonjour amis, c'est lundi Bien
0: sûr que c'est lundi J'ai pris note Salut Bon, comment ça, comment ça va Ah, très
6: bien, très bien, très bien. Ah,
0: ah oui, oui, oui. Parce que vous êtes parti en
6: Savoie. Exactement, j'ai remis le facteur sur le vélo, comme dit ma grand-mère.
0: Vous, même... vous avez remis le facteur sur le vélo Vous connaissez l'expression Non, je ne connaissais pas, il y en a ça plein y, comme voilà, ça, voilà. mais l'église dire... au milieu du ça village, j'imagine, c'est un voilà. peu ouais. la même chose. Oui, c'est ça. Bah, écoutez, vous nous en parlerez, peut-être pas ah, maintenant. Non, non, on s'en peu tout. Parce qu'il y a non. un suspense Exactement. à en faire tenir, mais. Euh... Vous de, 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 de... Ça doit être une sorte de retour d'empereur de, romain lorsque vous retournez en Savoie. Ah, C'est un petit peu
6: ça, oui, oui. Bah oui les gens vous attendent à la gare
0: et ah il oui y a une fanfare maintenant. Ah, mais il
6: y a une fanfare, des cornemuses, un tapis rouge, il y a tout.
0: 13h18, <rire> à tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. 13h,
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier. C'est la question qui vous fait réagir au standard et sur la page Facebook de l'émission. Le gouvernement doit-il passer en force, utiliser l'article 49.3 pour adopter la réforme des retraites, la réforme sans vote Plusieurs membres de l'exécutif ont mis de côté ce week-end cette option pour le moment, comme le ministre Gabriel Attal et le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Non, non, pas de 49.3. Non, 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 non Je vous redis volontiers ce que la première ministre a déjà eu l'occasion de dire nous
7: ne voulons pas de 49.3.
4: 1. On ne souhaite pas l'utiliser. 2. On ne croit pas qu'il soit nécessaire de l'utiliser. C'était 65 ans. Maintenant, c'est 64 ans dans 10 ans. C'était revalorisation des petites pensions que pour les futurs retraités. Maintenant, c'est aussi pour 1 million de retraités actuels. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions.
3: Mais dites-nous ce que vous en pensez au standard. Le gouvernement doit-il passer en force sur la réforme des retraites 3210, 3220.
0: Il faut toujours décrypter des hein, hommes politiques. Quand j'entends toute la Macronie ce week-end dire « je ne veux pas du 49-3 », c'est de la com'. C'est pour euh, dire « si jamais il y a 49-3 »,« nous n'en voulions pas, ce n'est pas de notre fait, c'est parce qu'on a été obligé, que les autres n'ont pas voulu voter, etc. etc. » Ce qui est marrant avec les éléments de langage maintenant, c'est qu'ils disent mot pour mot la même chose. Monsieur Attal, Monsieur Véran, ça c'est plutôt logique d'ailleurs. Normal, sinon il y a quelques problèmes. Mais effectivement, ça fait un peu élément de langage. On est avec Jim. Oui, bonjour. Et jamais vous n'êtes pas venu avec Jules cette fois
8: Et non, je suis seul aujourd'hui, ah, effectivement.
0: Ah bon. Donc Jim, euh, votre sentiment sur la réforme
8: eh bien, écoutez, en ce qui me concerne, j'ai 59 ans. Euh, toute ma vie, je me suis fait une obligation et un devoir d'aller voter. C'est également ce que j'ai inculqué à, à mes enfants. Euh, et je disais à votre collaborateur tout à l'heure que si le gouvernement passe en force avec le 49.3, 49 eh bien j'enverrai en courrier recommandé ma carte d'électeur à notre député et je n'aurai plus jamais voté. Ça langage que moi, mais ce sera... Mais votre député,
0: de... quel est le rapport avec votre député Vous avez voté pour euh, ce député parce euh, quand le, Ce le député,
8: rapport... il, est, il est macroniste Alors, euh, il s'agit d'un député modem en, en l'occurrence, je ne sais pas du tout s'il va mmh. voter euh, pour ou contre euh, on, euh, la loi, hein, bien mmh. entendu, mais en tout cas, le député, c'est le représentant de, de ses concitoyens, donc mmh. j'enverrai ma carte d'électeur au représentant euh, de, de ses concitoyens sur sa circonscription
1: absolument.
0: Je, je, je saisis mal le, le, le rapport, parce que euh, Monsieur Macron, dans son programme, il y avait euh, la réforme des 65 ans, donc euh, il a été élu euh, comme président de la République avec cette réforme. Donc, euh, je, alors, je ne comprends pas votre démarche de rendre euh, la carte électorale.
8: Alors, Pascal, Pascal vous, 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 vous n'êtes pas naïf, bien entendu. Vous savez très bien qu'au au soir euh, du second tour, Emmanuel Macron a déclaré qu'il avait conscience qu'un grand nombre de Français avaient voté pour lui non pas pour son programme, mais pour son s'opposer euh, et, et qu'il saurait le, le, le retenir que cela l'obligeait, c'était ses propres oui. mots. Oui. Et pour une raison que je ne connais pas, il s'est enferré dans une espèce de réforme euh, qui finalement ne va aboutir sur rien, puisque au départ on recherchait, euh, je crois, euh, à économiser 15 ou 18 milliards d'euros, enfin on ne sait plus, comme vous le disiez tout à l'heure, le corps on ne s'est même plus s'y retrouver et à l'arrivée, on ne va rien économiser du tout. Hein. Olivier Dussopt expliquait même que peut-être nous allons perdre quelques centaines de, de millions d'euros à travers mmh. tout, toute la démarche sucrée. Non mais est ça, j'entends
0: tout ça. Mais c'est le rapport avec la carte électorale que je sais ah ben, si, si vous
8: voulez, le rapport, il est très simple. Si le gouvernement décide de passer par, par le 49.3, euh, à mes yeux, il ne me respecte pas c'est-à-dire que les institutions de ce pays ne me respectent pas en tant que concitoyen. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus aucun respect vis-à-vis -vis des institutions. Et je ne me suis plus du tout engagé vis-à-vis -vis des institutions. Vous, je rendrai mon, donc ma, ma carte d'électeur. Vous ça.
0: êtes consultant C'est-à-dire que vous êtes euh, indépendant Oui, tout à, fait, tout à euh, fait. Vous êtes donc non salarié C'est ça. Depuis combien Absolument. de temps depuis, euh, allez, euh, depuis une vingtaine d'années. Et, et donc aujourd'hui, votre aide, traite, vous la prenez quand vous voulez, j'ai envie de dire. Euh,
8: oui, oui. Absolument. Quand vous pouvez, peut-être, peut euh, plus que non, quand, non, quand, pas, quand pas, vous pouvez.
0: J'ai ah. un montant de travail. Enfin,
8: je suis concerné, comme tout le monde, par les règles liées au départ en retraite. Donc vous aurez
0: 20 ans de salariat peut-être et puis 20 ans de consulting. Oui, c'est ça. Voilà, bon. ça, ça. Et vous êtes content du choix que vous avez fait également hein, sur, Parce que ce n'est pas simple toujours d'être consultant, d'être en dehors même du travail classique, de rencontrer des gens dans l'entreprise, tout ça, c'est parfois rassurant hein, d'être dans une entreprise.
8: Oui. En fait, euh, effectivement, je, je, je suis indépendant comme vous le précisez, mais mon travail c'est d'intervenir au sein des entreprises, donc mmh. je passe mes, mes journées au sein d'entreprises, de auprès d'équipes managériales et, et commerciales dans des, dans des univers, des secteurs d'activité très très différents. Donc je baigne dans, dans l'univers de, de l'entreprise. Bon. Et vous, vous êtes contre la réforme Et je suis contre. Et pourquoi cette, Je suis contre sept réformes. Mmh. Je suis favorable à une réforme des, des, des retraites. Euh, autant la, la, la réforme précédente qui avait été envisagée par Emmanuel Macron avec euh, une remise à plat de l'ensemble de, 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 du système de retraite me semblait intéressante parce que c'était une vraie réforme d'envergure euh, autant je suis opposé à celle-ci parce que nous sommes sur une réforme strictement budgétaire euh, qui prend le sujet uniquement par le petit bout de, de la lorgnette et, et ce matin j'entendais chez l'un de vos confrères Thierry Breton, commissaire européen qui était, qui était invité et qui disait vous savez Bruxelles n'intervient pas pas du tout dans les choix de l'État français ni de, de, des autres États européens. Euh, L'État français il gère ses budgets tel qu'il le souhaite. Oui, enfin Monsieur Breton, euh, la, la pression,
0: ça ça il nous euh, prend pour non. des voilà. Je pense que Monsieur Breton il, il c'est pas euh, c'est pas exactement ce que j'entends de d'autres voix. Euh, mais lui-même est impliqué effectivement dans euh, peut-être euh, dans cette idée européenne plus fortement euh, que d'autres. Alors quand on est impliqué dans cette idée européenne, forcément bah, Forcément, on dit, vous savez, l'Europe hein, ne, 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 ne gouverne pas la France. La vérité, c'est que pour pouvoir emprunter, notamment sur les marchés financiers, c'est bien de donner quelques gages à Bruxelles et cette réforme en fait partie. Alors, on, 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 on peut entendre
9: ça,
8: euh, j'ai Bien entendu, encore une fois, je suis favorable à une réforme de retraite. Mais là, le, le, le gouvernement commence à nous, depuis quelques semaines, à nous jouer une gentille musique en disant Mais juste après la réforme de retraite, il y a une grande loi sur le travail, redonner du sens au travail, la valeur au travail, etc. Il prend le sujet complètement à l'envers. Il fallait bon. commencer par lancer une grande loi sur le travail, le sens donné au travail, et à l'intérieur de, de cette loi, intégrer, bien entendu, la notion de réforme des retraites. Eh ben et merci. là, euh, Emmanuel Macron est enferré, il est tellement égocentré qu'il en fait une affaire de principe. Il, et, forcément et, et, mais voilà, aussi, mais ça c'est logique, parce que, autrement il perd la face, il y a aussi bien cette sûr. dimension, vous avez raison bien hein, sûr. Jim. Bien sûr.
0: Bon Jim sans Jules et euh, tous les jours on doit vous dire ça bien sûr c'est un peu <rire> banal Jules et Jim c'était bien Jules et Jim c'était un, un... un très bon film
8: absolument un...
0: ouais alors c'est un c'est un c'est un... 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 un film et puis au départ c'était un roman c'était un roman ah. d'un monsieur qui avait écrit un seul roman dans sa vie et il l'avait écrit à 83 ans il s'appelait Henri Pierre Rocher mm. et Truffaut était à... avait découvert ce bouquin comme cela dans, dans une librairie et il l'avait adapté et il a beaucoup après parlé d'Henri Pierre Rocher ça doit être de 58 ou 59, j'ai les Non, un peu plus tard, peut-être 61 ou 62. Boris Pirédu est là donc cette semaine. Euh, Boris, on a le droit de la musique de temps en temps. Il vous a, il vous a briefé un peu ah oui, bien sûr, des parce, chauds, que... parce que nous, on aime mettre un peu de joie de vivre euh, de temps en temps. Paris, des des
6: oisirons,
0: Alors, à tout de suite avec Ginette Garcin.
1: à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Paris, t'es
3: dégueulasse.
1: Paris.
0: Paris t'es dégueulasse. Chanson de Ginette Garce chantée dans les uns et les autres en 1981. C'est la bande originale et c'est vrai que Paris n'est pas propre avec euh, les ah bah, ordures oui. avec les détritus avec <rire> les poubelles poubelle la vie donc euh, cette chanson vous allez pouvoir réagir qu'est-ce qu'il y a poubelle la vie ah oui, poubelle la, oui bah, poubelle la vie bien sûr mais c'est bien trouvé bravo, bravo il y a 10 arrondissements alors euh, il y a 10 arrondissements sur euh, 20 mais il n'y a pas qu'à Paris hein, il y a Nantes oui, il y a Nantes, Valbonne et et disait tout à oui, l'heure une dizaine de villes en il euh, faut être dans le bon arrondissement, arrondissement hein. sinon euh, bah, vous loupé. êtes dans
3: le bon arrondissement vous je n'habite pas à Paris ah donc, euh, c'est gagné. Eh, bah, effectivement. <rire> Je respire bien. Vous êtes, alors, vous êtes dans, le, dans le bon coin. Du coup, mmh. exactement.
0: Donc, vous pouvez continuer de réagir justement au 32 Monsieur soir, Boubou, qu'il est dans de le de bon arrondissement ou pas ah. Chez vous, c'est comment Ah non, mais j'habite pas du tout à Paris, moi. Ah, vous a... habitez pas non plus Paris Ah non, non. non il non. est dans le 9-2. Ah bon Ah, le 9-2, ah, oui, le... c'est Emily in pourri. Aïe, 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 ah non, hein.
8: bon, là on va loin là. Ah
3: ouais, c'est pas mal, pas mal. J'attends le troisième jeu de mots avec impatience. Allez-y, 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 ami. On peut parler de l'acteur Jean Dujardin, rien à voir, qui déclare son amour à la France, mais il y a quand même un mais. Le plus gros problème de ce pays, c'est qu'il ne s'aime pas ou pas assez. Ce sont ces mots hier dans l'émission 7 à 8 sur TF, écoutez-le.
0: J'aime bien aimer ce pays. Et j'aime bien le dire parce que je pense que c'est le plus gros problème de ce pays, c'est qu'il ne s'aime pas ou pas assez. Parfois, je, je l'ai un peu surjoué, pas, pas surjoué, mais c'est-à-dire que j'ai été un peu chauvin. Au moment, où, justement, où on imaginait que je, je ne le serais plus.
1: Après l'Oscar pour vie artiste, il y a 11 ans, on vous a prêté des ambitions américaines. On, on oui. vous a imaginé quitter la France pour aller vivre à Los Angeles.
0: <rire> oui, euh, la messe était dite, vous avez l'Oscar, vous devez forcément euh, quitter ce pays. Eh ben non. Je vais vous dire, moi, mon grand rêve, c'était, Amy, euh, si j'avais un rêve, là où j'étais le plus intimidé c'est quand j'ai rencontré Jean-Paul Belmondo
3: Jean Dujardin, hier dans l'émission 7 à 8 sur TF1. A-t-on du mal à dire aujourd'hui que l'on aime la France, que l'on aime notre pays et est-on tout de suite stigmatisé bah, venez témoigner au 3210 vous avez la parole, 3, 2, 1, 0 soit au téléphone. Non mais sa
0: phrase elle est très forte, le plus gros problème de ce pays c'est qu'il ne s'aime pas ou pas s'aimer. mais à force d'expliquer aux gens que Napoléon était un esclavagiste, que Louis XIV était un tyran, que les rois de France c'est n'importe quoi, que notre histoire c'est ceci, etc. à force de tout déconstruire depuis plus de 50 ans en France, bah effectivement les, les, les Français ont un rapport avec la France qui est plus délicat que les Américains les Espagnols etc qui glorifie parfois leur passé euh, le bicentenaire de la mort de Napoléon on, on, on a vu il y a eu très peu d'hommages, très peu d'hommages, on, on l'a célébré du, du bout des lèvres et aujourd'hui Napoléon pour la jeune génération ben c'est un esclavagiste voilà ça se résume à ça Olivier Guénec. Pascal Pro. oui Allez, oui Bon, allez. Est-ce que vous aimez la France
6: Ah oui, oui, non, mais oui, Pascal, bon. j'aime beaucoup, beaucoup mon pays. Voilà. Bon, bon.
0: Merci. Non, mais c'est j'aime mon pays. C'était vraiment mais, très intéressant. Mais c'était vraiment très. <rire> non, mais c'est c'est une réalité ce qu'on appelle la déconstruction, c'est-à-dire que la culture, l'histoire, nos héros, etc. Hein. À chaque fois, il faut expliquer que on n'est pas bon. Je suis un homme déconstruit, moi, Pascal, par oui, exemple. Bon, bah, oui. Construisez votre des réseaux sociaux. <rire> Allez-y. <rire>
6: <rire> bon,
0: Delphine nous écrit ici si le 49.3 Oui
6: c'est magnifique Elle nous écrit Si le 49.3 est utilisé Je n'irai plus jamais voter. Euh, Dominique sur la page Le 49.3 le droit d'être mis en place Alors arrêtons de s'énerver On finit avec Marie On n'échappera pas à cette réforme des retraites Quoi qu'on fasse On est contraint de se laisser faire
0: Bon, euh, monsieur qui Évidemment on prend rendez-vous tout à l'heure Pour euh, oui, à tout à une explication totale De ce qui fut votre week-end Je ne doute pas que ça a encore été... Euh... Formidable. Pierre Griner est avec nous. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs. Qui est Pierre Griner Vous êtes maire de kiev on le dit comme ça
10: kiev c'est ça, dans l'arrondissement de Valenciennes, dans le nord.
0: Exactement. Commune de combien d'habitants
10: à peu près 6 000 habitants et frontalière, la commune juste à côté c'est quiéverin, d'où l'expression très connue, outre quiéverin pour évoquer la France ou la Belgique ça dépend du côté de la frontière où on se trouve
0: Bon, vous avez euh, démissionné de votre mandat J'ai
10: remis, remis ma démission à monsieur sous-préfet de Valenciennes qui est l'arrondissement le, 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 de rattachement de ma commune, jeudi dernier après-midi à 17h
0: Bon, il a accepté, par définition de toute façon, il est obligé, la, il est obligé de l'accepter, si j'ai
10: La loi, la loi euh, prévoit que pour euh, tant qu'il y a un silence de la part du, du, du sous-préfet ou du préfet, euh, la, la, la démission n'est pas valable. Il y a un mois de délai. Si au bout d'un mois il n'y a pas de réponse, on relance une nouvelle fois. Mais en tout cas, voilà. À l'heure actuelle, elle n'a pas été acceptée cette démission.
0: Bon, pourquoi avez-vous démissionné
10: Écoutez, simplement parce que j'ai l'impression de nous servir un peu à rien, qu'en tant que maire, on est souvent à portée de baffe, on est à proximité de nos habitants, on prend des dispositions sur certains sujets, ici c'est un sujet autour de la sécurité des rodéos, et que quand vous avez derrière vous euh, des euh, magistrats euh, du parquet, ou des fois du siège, euh, lorsque ça passe devant le tribunal, qui euh, relaxent euh, des gens qui pourrissent, qui pourrissent vraiment la vie d'un quartier, euh, et bon, on a l'impression de dire, écoutez, euh, tout le travail qu'on met en place localement, avec nos polices municipales, la vidéoprotection, les moyens que le ministère de l'Intérieur met en place, avec des décisions de
4: justice comme celle-là, on n'a plus envie de bosser.
0: Bon, C'est-à-dire que vous avez un cas précis de jeunes gens, j'imagine qu'ils sont jeunes d'ailleurs, qui faisaient des rodéos urbains, qui ont été interpellés par la police et qui ont été relaxés par la justice. Ça, c'est arrivé
10: Exactement, Relaxé. mercredi après-midi. Oui, un rappel à la loi et restitution du véhicule qui avait été euh, mis en fourrière par la police municipale.
0: Non mais c'est intéressant parce que je, je, je peux comprendre votre désarroi. Et euh, cette personne qui faisait euh, un rodéo urbain, d'abord euh, elle comparaissait toute seule ou avec euh, d'autres personnes, d'autres motards elle,
10: elle comparaissait seule, euh, puisque c'est juste la police municipale qui est une patrouille, qui est tombée sur un, un mineur, presque majeur qui était avec une moto à l'arrêt, qui a voulu l'appréhender puisque c'est un véhicule ce qu'on appelle non réceptionné dans la loi, qui n'a rien à faire sur la voie publique, mmh. donc qui n'a pas tous les éléments conformes à la voie publique, qui n'est pas assuré également, et euh, qui, dès qu'il a vu la police municipale vouloir l'appréhender, est parti en trombe, a grillé deux stops, a pris une rue en contresens, les ronds-points en contresens, et a pu être interpellé euh, par la police municipale sans danger sans qu'il y ait d'incident, parce que, mon Dieu, s'il y a eu un accident, les méchants policiers auraient eu des problèmes, comme très souvent. Euh, il a terminé un officier de police judiciaire, la moto a été mise en sécurité, et la décision du, du parquet de Valenciennes, d'une des mmh. substituts du procureur de Valenciennes, cest à dire, écoutez, c'est un jeune, on lui fait un rappel à la loi, et puis on lui rend sa moto.
0: Bon, euh, restez avec nous, Pierre Griner, parce que effectivement, euh, ces histoires du quotidien nous surprennent. À tout de suite
1: les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Je n'ai besoin de père, Harley -Davidson.
0: Pierre Griner est le maire de. Qui est vrai chien près de Valenciennes Je préfère Brigitte Bardot sur une Harley Davidson que des rodéos sauvages, évidemment, ah bon dans votre ville. Oui,
3: évidemment. Laurent. Vous avez la parole au 30-10 sur tous les sujets. Il y a 10 ans, le 13 mars 2013, Georges et Mario Bergoglio devenaient pape et choisissaient le nom de François.
11: Abemus Papa. Dominum Georgium Marium. Sancte Cardinalem Bergoglio.
3: 266 e pape, que retenez-vous pour le moment de son pontificat Peut-il faire encore plus évoluer l'église catholique bah Vous avez la parole, autrement nous disent les catholiques on Abemus. On nous
0: avons abemus, Papam. Papam, évidemment. Nous sommes donc avec euh, M. Griner. Alors, vous disiez que même sa moto n'a pas été euh, retirée Elle, On lui a retiré quand même sa moto, rassurez-moi, ce jeune homme.
10: Alors, la moto a été euh, extraite par les services de police de la police municipale qui intervenaient, euh, et euh, sa moto a dû être restituée sur ordre euh, du parquet de Valenciennes. Euh, mmh. Donc, ce sont mes policiers municipaux qui lui ont restitué directement non, sa moto, où, les problèmes... personnes qui l'ont arrêté deux jours avant.
0: Non, quoi. mais l'humiliation... Enfin, ce pays... Pardonnez-moi, ce pays marche sur la tête, quoi. L'exemple que vous nous donnez, alors je, je n'ai pas vérifié, je le dis souvent à l'heure du déjeuner, je n'ai pas vérifié ce que vous dites, donc je vous crois sur parole. Si les choses se sont passées telles que vous dites, vous avez un jeune homme qui fait du rodéo urbain, il est fait euh, une course-poursuite, il est arrêté par les policiers, il a un rappel à la loi et on lui rend sa moto. Il y a quelque chose qui ne va plus en France
10: alors il y a quelque chose qui ne va plus, euh, clairement pour être sur ce genre de choses. La réponse du parquet, puisque j'ai souhaité avoir un échange qui a été assez vif euh, avec Madame le procureur, mais, 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 mais totalement euh, correct entre nous, euh, a été de dire Mais attendez, ce n'est pas un rodéo urbain, la loi prévoit des qualificatifs judiciaires précis, donc je ne pouvais pas saisir la moto. Enfin si. Ma substitue pouvait la saisir puisqu'il a fait un refus d'obtempérer et elle avait donc la possibilité de lui restituer ou de la saisir. Et la réponse que ma substitut a souhaité donner, c'était de dire, bah, c'est la première fois qu'on le voit venir chez nous, on lui fait un rappel à la loi. Mais c'est l'exact contraire
0: d'ailleurs, il faut frapper, paraît-il fort, dès le premier coup tous ceux Alors, qui s'intéressent à une politique pénale disent que pour être dissuasif sur un jeune qui fait ça la première fois, il faut au contraire une peine plutôt sévère pour le dissuader.
10: Alors j'étais extrêmement étonné en fait, puisque depuis... Euh plusieurs mois, plusieurs années, avec les élus locaux. Nous avions mis un travail collaboratif avec le parquet, avec l'ancien procureur, qui nous a quittés au mois de décembre, justement sur ces sujets-là, sur les sujets des dépôts sauvages, sur les sujets des violences faites aux femmes, sur les sujets des, des, des violences faites aux élus et les élus qui sont agressés. C'est des sujets que tout le monde connaît et qui font souvent la une de l'actualité, malheureusement. Et qui avaient donc mis en place un protocole en disant simplement... L'État ne peut pas, avec la police nationale et la gendarmerie, mettre des gros moyens. Les communes mettent de la vidéoprotection, des polices municipales, si derrière, nous au parquet, nous ne donnons pas des réponses pénales les plus importantes possibles. Et donc, sur ce genre de sujet, l'année dernière, il y avait des rodéos, la police a pu intervenir, saisir des motos, automatiquement automatiquement le parquet donné comme consigne de saisir et de détruire le
0: véhicule. Bien sûr, non mais bien sûr, mais de toute façon, il y a une politique pénale et on le voit bien, il y a tellement de différences entre ce qui est dit et ce qui se passe sur le terrain que votre exemple est saisissant. Donc vous ne reviendrez pas sur votre décision, vous, vous démissionnez
10: Écoutez, euh, on se donne quelques semaines de réflexion, j'ai rencontré le préfet, le sous-préfet, mmh. le commissaire localement, je dois rencontrer Madame le procureur extrêmement euh, rapidement sur ce sujet-là, on va voir la manière avec laquelle les choses évoluent. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que comme le disait Jean Duverna tout à l'heure, j'aime mon pays. Je me bats maintenant depuis 8 ans dans une commune qui n'était pas forcément facile. Euh, je m'investis, je prends du temps sur, mmh. ma vie, euh, sur ma vie personnelle, sur ma vie de papa pour continuer à m'investir. Si je n'ai pas des garanties et si je vois que je me sens seul à me battre tout seul face à ce sujet-là, ben, il est certain que je vais faire autre chose dans ma vie et que je validerai définitivement ma démission. On va voir ce qui arrive dans les prochaines bon, semaines. 6 000, Soyons confiants.
0: C'est 6200 habitants, c'est une petite commune. Il y a un engagement politique chez vous Vous aviez une étiquette, euh, M. Griner
10: non, j'étais militant à l'époque de l'UMP, j'ai quitté avec la guerre ça ne me donne pas envie de revenir aujourd'hui. D'accord, donc dans vous les parcs êtes
0: politiques. sans étiquette. Non inscrit. Non inscrit, non sans inscrit. étiquette. Bon, bah, écoutez, merci de ce témoignage, monsieur Griner. Il est 13h47, on va marquer peut-être une pause de nouveau. Monsieur Boubouk, ça fait réagir, ça peut-être. Vous avez vu qu'aujourd'hui, les gens vous appellent naturellement monsieur Boubouk. Ah non, mais c'est
6: des... incroyable, même ma maman, mais mes zouzous. Ah non, mais c'est fini, je ne m'appelle plus du tout Olivier. Hein. Bah oui, bah c'est comme ça. Merci et à vous.
0: Comment vous vivez ce moment de, de dépersonnalisation, d'une certaine manière Vous
6: ah bah êtes devenu je, un autre bah Bien sûr, c'est ça. Je me confonds. Je ne sais plus si je suis Olivier ou Monsieur Boubou. J'ai bon. un dédoublement de ma personnalité. Donc euh, On vous est plusieurs confondez. dans ma tête.
0: Oui, bah ça c'est... Ah oui, oui, oui est on déjà est plusieurs, un, oui. petit, peu, un oui. petit peu avant. Sur mais... ma
6: carte d'identité, bientôt, ça sera marqué aussi,
0: je pense. bah écoutez, euh, marquons une pause, en tout cas, à défaut d'un but, et euh, <rire> retrouverons-nous dans une seconde.
11: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
11: avec Pascal Pro. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Monsieur Laurent. Oui, monsieur Pro, l'ambiance a l'air assez tendue entre Karim Benzema et Didier Deschamps. <médicatrice>
6: Karim Benzema veut dire sa vérité après l'interview de Didier Deschamps dans le Parisien le Figaro à propos de son
3: départ du Qatar.
6: Suite à son forfait, les deux hommes n'auraient pas la même version.
3: On va refaire l'histoire dans un entretien donc samedi au quotidien aujourd'hui en France Didier Deschamps s'est exprimé sur le départ de Karim Benzema avant le mondial de foot Quand Karim s'est blessé, notre médecin l'a accompagné à la clinique pour passer une IRM Karim a transmis les résultats à quelqu'un qui le suit à Madrid et qui lui a également donné un avis Quand il est rentré à l'hôtel, il me dit c'est mort qu'il n'aurait pas été prêt pour la suite du tournoi Version à contester par le joueur sur les réseaux sociaux ce week-end et musique des feux de l'amour forcément sur le réseau social Instagram l'attaquant du Real Madrid a écrit mais quelle audace avec un émoticône de clown puis sacré Didier bonne nuit et enfin je vais devoir m'expliquer pour le peuple alors ça peut vous faire réagir au 32 10. vous avez la parole n'hésitez pas à nous appeler Karim Benzema dit des chants les feux de l'amour
0: vous avez écouté ce matin la chronique de Alba Ventura. RT petit matin. Ça fait deux fois hein, qu'elle parle maintenant football en cinq ah, jours. Je me demande si elle ne va pas à, à, arriver à, à présenter fin le match. Euh, c'est intéressant d'ailleurs d'écouter bon après euh, elle a mis tout le foot dans le même sac donc euh, depuis nicena a elle dit euh, le football elle en a assez elle préfère le rugby, en tout cas il faut saluer le rugby ah ben, euh, ouais, la France nous a fait rêver ce week-end contre l'Angleterre on la salue évidemment euh, Alba il est 13h52 euh, notre question moi, qui m'intéresse beaucoup c'est l'acteur Jean Dujardin qui déclare euh, le plus gros problème de ce pays c'est qu'il ne s'aime pas ou pas assez euh, je pense pense qu'il a peut-être raison, Jean Dujardin. Pascal, bonjour. Oui, bonjour Pascal. Bonjour Pascal.
4: Je me permettais de vous appeler bah, pour soutenir notamment bah, l'action de Jean Dujardin, hein, parce que ce qu'il dit est totalement fondé. Hein. Il suffit d'écouter la presse, de prendre ça à travers les médias. On est sans arrêt en train de se renier. On n'assume pas nos racines, on n'assume pas non plus l'histoire de France. Les dernières semaines nous l'ont montré que le déboulonnage de certaines statues. Moi, je suis assez choqué que les générations du moment se permettent d'aller revenir sur les, les, ce qui a été euh, mis en place par nos, nos générations précédentes sans avoir vécu ça au moment présent. Moi, enfin, je trouve ça extrêmement
0: choquant. Non, mais c'est là, c'est ce qu'on appelle la déconstruction. Mais euh, un des meilleurs exemples que je trouve, c'est la comparaison entre le discours de Georges Pompidou en 1969 pour le bicentenaire de la naissance de Napoléon Ier tout à fait, ouais. Et euh, la période qu'on a vécue l'année dernière, pour le bicentenaire, cette fois de la mort euh, de Napoléon Ier. Et, et vous voyez euh, les différences de traitement en 69, c'est un héros. C'est le héros français. Bah, vous avez
4: la, la, la réponse flagrante. Un chef d'État digne de son comme Georges Pompidou, qui aimait son pays, il l'a démontré par rapport à son cursus professionnel. Et quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui s'est retrouvé parachuté là, pas son pays, la poste, que non, mais que on les peut les pas dire qu'il n'aime
0: pas son pays. Je vous assure, je, je vous interromps. J'aime pas interrompre, mais on peut pas dire que le président de la République euh, en France n'aime pas son pays. Bien, euh, vous avez le droit de le dire. C'est tout le paradoxe de cette émission, mais je peux pas, moi, modérateur de l'émission, vous laisser dire ça. C'est, vous voyez ce que je veux dire. Je, 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 D'abord parce que je le crois pas. Je pense que c'est toujours plus complexe que ça. Mais néanmoins, je vous laisse continuer.
4: Bah, en tout cas, il ne démonte pas l'inverse, Pascal. Hein. S'il n'aime pas son pays, il ne démonte pas qu'il l'aime. Hein. Moi, je suis désolé. Trouvez-moi, euh, au quotidien, par rapport à tout ce que l'on peut vivre, des points où, effectivement, il a abondé, il a abondé dans le sens de pour défendre l'image du pays, son histoire et tout. Euh, je ne sais pas. Il suffisait. Moi, j'ai de la famille qui, qui rentre d'Algérie, qui est partie pendant quelques jours là-bas, puisque je suis noir par ma mère. Euh, souvenez-vous des déclarations lors de la première campagne présidentielle Non mais il n'y a pas eu. que
0: lui il est aussi lui le président d'une époque il n'y a pas que oui je Napoléon c'est un bon en exemple poste. en 50 ans Napoléon est passé de héros absolu français que tous les petits français révéraient à aujourd'hui quelqu'un qu'on euh, n'assume pas. Voilà, pour, vous suis, demandez aux gosses de 20 ans ce qu'ils pensent de Napoléon, ils vont dire c'est un esclavagiste. Parce que vous non, leur mettez bah... ça dans la tête depuis euh, toujours. Et, oui, vous, bah vous, bah là, vous, et vous allez les dire de... qu'il est tyran, qu'il est responsable de tant de millions de morts. Mais, mais d'ailleurs et... un problème qui est... vient de quoi ah, De l'enseignement
4: qu'on porte mmh. à nos enfants Parce que hein, ça vient du Paucon familial, ça vient de quoi parce qu y a
0: Mais qu parce problème, que 68 C'est-à-dire que vous avez changé de France en 68. Voilà, c'est une France nouvelle qui est née au lendemain de 68.
4: Bah oui, mais enfin, afrique mon bah peu de a pu exister, hein, parce que rythme,
0: ça va... Euh... Alors ah, mais moi, ça me fait pas rire, parce que mais Non, mais moi, non plus, ça me fait pas rire, parce que, parce que, ça que moi, je... Hein. Je ça me trouve trouve fait pas rire, hein. je suis d'accord avec vous, mais euh, toute notre histoire, euh, je veux dire, nous la voyons aujourd'hui à l'aune de ce que nous avons fait de mal. Et vous voyez, un, que vous avez reçu des fois sur vos plateaux, parce que tous les soirs, je vous suis sorti news quand
4: rentre mmh. relativement tôt, mmh. et avec qui vous avez pu échanger un qui a vraiment le, le, la vraie perception de l'histoire de notre pays, c'est Éric Zemmour. On se rend compte qu'avec le temps, tout ce qu'il avait pu voir, et ben, et l'histoire vient de raison.
0: Bah, euh, écoutez, ça c'est une parole euh, qui vous engage, euh, mais euh, à laquelle je n'adhère pas euh, évidemment... Euh, Puisque moi je ne suis pas un militant Alors qu'Eric l'est Il avait franchi le Rubicon Bon en tout cas Pascal, restez quelques secondes avec nous Jean-Alphonse Richard est là qui écoutait avec intérêt Parce que Jean-Alphonse Il est de ma génération, on a le même âge Et on voit bien les différences De traitement, on voit bien comment nous Nous avons encore grandi Parce qu'on est des enfants post-68 mais, voilà, mais on avait 10 ans En 74, ah oui, mais... donc l'influence de 68 Était encore légère Et on voit bien les références que nous avons eu et qui ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Oui, bah, c'est
7: vrai qu'on a perdu le, le respect en tout cas ça on l'a perdu le respect pour pour tout, pour les profs, pour les curés, pour euh, les parents. Donc ça c'est un peu compliqué et ça explique aussi euh, beaucoup de fractures et beaucoup de vexations. On peut le dire comme ça. L'heure du crime L'heure du crime. Écoutez, dans l'heure du crime, mon cher Pascal, je vous propose aujourd'hui une énigme criminelle. C'est la disparition et le meurtre de la petite Anaïs Marcelli. C'était à Mulhouse en 1991. Elle a été enlevée quasiment sur le pas de, de sa porte, même s'il n'y a pas de témoin direct. On l'a retrouvé étranglé dans un col du massif des Vosges. Et très vite, dans cette histoire, il va y avoir quelque chose de très curieux. C'est qu'un corbeau va s'agiter. Alors là, on est, une... on est moins d'une dizaine d'années après l'affaire Grégory, mais il va y avoir un corbeau dans cette histoire, un corbeau assez puissant, qui écrit depuis Paris des lettres manuscrites abominables. Mais le problème de ces lettres manuscrites, c'est qu'elles mêlent le vrai et le faux. C'est-à-dire qu'il raconte des faits, il dit j'ai violé, j'ai tué, il raconte des dizaines de cas. Et parmi ces cas, on va trouver un vrai cas. Effectivement, on va retrouver une affaire qui était non élucidée, qui était dans l'Est de la France. On va retrouver la, la victime à l'époque, qui n'est pas morte, qui a pu échapper à son agresseur. Donc ça, c'est un vrai viol. Lui, il revendique la mort de la petite Anaïs Marcelli. On pourra jamais le prouver. Et dans cette histoire, il y a un deuxième personnage aussi qui apparaît. C'est le grand-père de la petite fille qui va faire l'objet de tous les soupçons. On ne peut pas le relier aux lettres anonymes, mais euh, voilà. Donc aujourd'hui, euh, cette histoire, l'affaire Marcelli, elle a plus de 30 ans. Elle est dans les mains du pôle judiciaire dédié aux affaires non résolues, les cases. Qui a tué la petite fille au collant rouge Eh bien, c'est dans l'heure du crime. Et c'est tout à l'heure, 14h30, Pascal.
0: Une pause avant euh, le flash de 14h. Et nous sommes encore euh, une demi-heure ensemble. Jusqu'à
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: RTL. Il est 14h01. Antoine
9: Cavaillirou est là pour nous rappeler les titres du jour. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les téléphones chauffent, les calculettes sont sorties, le gouvernement à la chasse aux voix, réunir assez de députés pour faire adopter la réforme des retraites à l'Assemblée et ainsi éviter le recours au 49-3 au passage en force. Selon les estimations de RTL, il manque encore une trentaine de voix chez les macronistes et chez les républicains. Marie-Bénédicte Allaire, le gouvernement a jusqu'à jeudi et il va aller, il va chercher à convaincre jusqu'à la dernière dernière seconde.
2: Ben oui parce que chaque voix compte alors jusqu'au dernier moment tout le monde s'y met Elisabeth Borne et ses ministres qui ont déjà passé des coups de fil tout le week-end Et qui vont continuer et les députés eux-mêmes La première ministre en réunit une dizaine de la majorité cet après-midi Opération mobilisation pour convaincre les collègues récalcitrants Le décompte lui aussi va durer jusqu'au dernier moment On aura un indice dès mercredi Si le conseil des ministres autorise Elisabeth Borne à engager la responsabilité de son gouvernement Ça voudra dire qu'elle n'est pas sûre du nombre de voix Et qu'elle prend ses dispositions pour un éventuel 49 3
9: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Alors qu'un vent de panique s'abat sur les bourses européennes apeurées par la faillite des banques américaines dont la Silicon Valley Bank, Joe Biden doit prendre la parole dans les prochaines minutes. Le président américain veut rassurer. Il doit évoquer la résilience du secteur bancaire. Et puis, troisième information, nos nappes phréatiques toujours dans une situation préoccupante. L'hiver prend bientôt fin et elles ne sont pas suffisamment rechargées. La cause, le manque de pluie en 2020 22 et le manque de pluie de ces dernières semaines. La sécheresse risque d'être exceptionnelle cette année. 14 départements sont déjà en vigilance ou en alerte. Un mot de vélo, les deux dernières étapes du Tour de France 2024 dévoilées ce matin à cause des JO. On rappelle que l'arrivée ne se fera pas sur les champs élysées mais bien dans l'arrière-pays niçois pour une étape à fort dénivelé et sur la promenade des Anglais pour un contre-la-montre qui s'annonce épique. La météo, attention aux orages cet après-midi. 28 départements en vigilance Orage orange à partir de 15h, du nord-est aux Pyrénées en passant par la Bourgogne et le massif central. Demain, beaucoup d'instabilité. Des averses pour tout le pays, hormis la pointe Bretonne et la Méditerranée. Les températures comprises entre 6 et 18 degrés en journée 6 à Lille, 10 à Paris, 11 à Lyon, 18 à Nice. Les courses, l'arrivée du Quintet à Chantilly. Il fallait jouer 8, 9, 3, As, 7.
0: Merci André, Antoine Cavaillero. Il est 14h03. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. La phrase de Pascal Dujardin, la phrase de. Non, pas Pascal, d'ailleurs de Jean Dujardin, elle nous interroge. On était avec Pascal il y a une seconde et je crois qu'on va être avec un autre Pascal. Bonjour Pascal. Pascal, une fois. Pascal Pascal est là. Deuxième Pascal en quelques secondes qui habite Niort. Vous êtes avec nous, Pascal Pascal, Pascal n'est pas là, manifestement. Ah, est-ce que vous êtes Mais là, si je Pascal que. Ah bah je, vous, oui, je écoute. vous écoute. Je vous écoute Donc, et même je, je vous écoute. entends. Donc, la phrase Donc, bah, de Jean le bon Dujardin. Bien. Le plus gros problème de ce pays, c'est qu'il ne s'aime pas ou pas assez. Oui, c'est tout à fait exact
4: c'est même pire que ça. On est en train, quand je dis on, j'en fais pas partie, le système actuel est en train de dissoudre la France. Moi, je prends un cas très simple. Allez-vous Pascal Pro prendre un drapeau français, le mettre devant, accroché sur votre maison. Forcément, on va vous traiter de raciste. Ah, vous avez un drapeau
0: français. Oh vous non, vous exagérez pendant les matchs non, de. Non, non, non. pendant et les matchs de l'équipe de France.
4: Interdit. Et je peux même vous. Ah oui, là, là, Alors là, quand ça arrange tout le monde, on est faire. Mais c'est interdit d'avoir des drapeaux français accrochés à sa maison. Ah bon. Contrairement. À... Ah c'est interdit. Et pourquoi...
0: Où est-ce que D'où vous... est-ce que vous sortez ça
4: Mais moi, j'avais un bar dans les deux Sèvres avant. Mmh. Et. Ce bar, eh bien, on avait accroché des drapeaux français quand il y avait la, la fameuse Coupe du Monde 98 et ainsi de suite. Vous voyez On avait mis tout ça dessus. Eh bien, on est venu nous demander de les enlever parce que seuls les bâtiments, euh, on va dire officiels, mairies et autres ont le droit d'accrocher le drapeau français.
0: Ah oui Eh
4: oui C'est-à-dire qu'en France, on n'est plus en France. Ce n'est plus nous qui dirigeons. Ah, non, la, conclusion qu fait, tirez, plus...
0: la conclusion que vous tirez... Est euh... Ah bah, attendez,
4: vous allez aux états unis il mmh. n'y a pas un Américain qui n'a pas un drapeau américain dans son, sur sa pelouse.
0: Mmh. Alors, peut-on oui. euh, pavoiser librement un drapeau à sa fenêtre ou à, sur son balcon Oui, la loi française Et autorise non. les particuliers à pavoiser oui, oui. le drapeau national, quelle que soit la oui, nation, oui, ou euh, propre euh, fenêtre, oui. balcon. Donc, euh, pardonnez-moi, oui, mais je mais vérifie en même temps. Bah, si. Oui, mais vous n'avez pas le droit de le laisser à l'année. Bah, écoutez, si. Je suis désolé de vous le bah, dire, non. parce que je... Bah, euh... <rire> <rire> -vous, non, mais vous savez, Pascal, eh, dites pas non, puisque j'ai le texte y a un truc sous les il yeux. Faut dire,
4: vous avez celui qui fait la loi et celui mmh. qui l'applique. Bah, écoutez. Ce sont deux choses différentes. Alors,
0: le pavoisement ne procure aucun. Alors, euh, oui, certaines conditions, je vais vous les lire. Le pavoisement, je vous lis la loi, hein. Le, le pavoisement, pavoisement c'est mettre un drapeau. Hein. Le pavoisement ne procure aucun désagrément au voisinage, exemple, drapeau qui offusque la vue des fenêtres des voisins. Le pavoisement n'enfreint pas le règlement interne stipulé avec le syndicat de propriété ou de gestion de l'immeuble. Le drapeau n'est pas constitutif de troubles à l'ordre public et n'enfreint pas les réglementations en matière de droit d'image, droit de propriété, droit de protection de la personne. Oui, la réglementation est identique à la réglementation sur le pavoisement privé à quelques exceptions près. Des
4: à votre, à votre fenêtre et on vous traitera de personnage bah Ça c'est autre chose. Mais ça c'est autre droite.
0: chose qu'on me traitera. Mais en revanche, moi on m'a fait
4: enlever les drapeaux. Moi bah, la mairie bah, m'a fait enlever les drapeaux bah, vous... en me disant que je n'avais pas le droit. Bah, je Ce n'était pas, pas un bâtiment
0: bah, je... bah, vous... municipal ou public. Bah, bah, Là je parle de, 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 comment dire, dans un cadre privé. Vous c'était euh, manifestement en tant que tenancier de bar. C'est bien cela Oui. Bah, ça n'empêche pas que je suis quand même français. Oui, j'entends bien, mais je, allez, je pense pays, que vous auriez pu dire... Aujourd'hui, euh... aujourd on est euh... en train de dissoudre le pays. Bah, je viens de vous lire le... la loi. Donc. Oui,
4: non mais ça c'est la loi. Ah, ça oui. c'est la loi. Bah... La loi elle dit que toute personne qui commet un délit doit être punie. Oui. Alors qu'il y a la loi et il y a le reste. Et bon. c'est une chaîne sans fin.
0: Bon, vous êtes remonté manifestement parce que dissoudre... Non, pas, du tout.
4: pas du tout, je ne suis pas remonté, je suis juste écœuré. Je suis juste écœuré de la manière dont nos politiciens d'aujourd'hui traitent mon pays. J'ai 62 ans, j'ai toujours travaillé pour mon pays, j'ai toujours été fier de mon pays. Quand il faisait des bonnes choses, quand il faisait des mauvaises choses, bah, je n'avais pas de choix, hein. je supporte mon pays dans les deux cas. C'est malheureux. il ne faut pas dire simplement c'est bien quand c'est bien, et puis quand c'est mal, bah, je ne sais pas. Non, dans les deux cas, je l'ai toujours pris correctement. Mais aujourd'hui, je vois qu'on est en train de dire de la France. Tout ce qui est bien français, on est en train de le gommer. – Par exemple ?– On est en train de le gommer.
0: – Par exemple
4: ?– Vous prenez euh, toutes les... Euh, comme le disait précédemment euh, l'autre Pascal qui est venu, euh, Napoléon, il est devenu un paria. Euh, tous les gens qui... À une époque, je dis bien, à une époque, il euh, y a eu la traite négrière. Euh, J'ai travaillé 20 ans en Afrique, donc je peux en parler. Il y a eu la traite négrière. On est en train de déboulonner toutes les. Mais ces gens-là ont fait aussi des choses bien.
0: Vous bon, voyez je vous propose que que de marquer si devez, une pause. Euh, si euh, restez avec nous, Pascal. On va marquer une pause. Euh, on, euh, Monsieur Bobouk, peut-être les réseaux sociaux Avant ah bah, cela C'est vous qui décidez, oui, si vous voulez. Bon, allez, sur nos réseaux,
6: Annick nous dit je ne pense pas que c'est mai 68 qui a inauguré la déconstruction de la France, mais plutôt les théories wokistes qui se développent. Jean-Noël nous dit je pense également que Monsieur Macron n'aime pas la France. Et on termine avec Pitoun, il y en a marre d'avoir des révisionnistes de notre
0: histoire. Non, je, je, on peut pas dire que le président n'aime pas la, la France. Alors parfois avec les Français... il un petit peu, il aime peut-être la France mais on disait ça du Gérald de Gaulle également on disait qu'il aime bien la France et moins les Français c'est toujours pareil, est-ce qu'on aime plus les Français ou plus la France Bon, la pause, à tout de suite
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL
3: Avec Pascal Pro et Laurent Tessier avec un petit peu de musique pour se détendre il y a déjà 13 ans le 13 mars 2010 le chanteur et poète Jean Ferrat nous
1: quittait
5: la,
3: la montagne que l'on a tous en tête mais pas seulement
0: ensemble. ça fait du bien d'écouter du Jean Ferrat il y a 13 ans déjà donc Pascal, on va terminer avec cette phrase de Pascal de Jean Dujardin le problème c'est que les français ne s'aiment pas vous c'est autre chose vous vous dites voilà mon pays mon pays se dissout avec les politiques suivies depuis quelques années, c'est pas exactement la Mais même phrase que je Jean Dujardin Je peux vous donner
4: deux exemples, deux exemples.
0: Mmh.
4: très simple. on est fort en quoi Production d'électricité Qu'est-ce que fait Macron oh ben, On est fort en... Pro... On va éteindre. Non, non, rassurez-vous. On va vous enlever ce quoi on est fort. Allez, on vire. Voilà. Pour faire plaisir à tout le monde... on Pas tout pas le monde, c'était le dire. lobby on écolo baisse, et c'était une décision
0: de François Hollande. Mais c'est vrai, ça c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'on était les meilleurs en nucléaire, c'est le plan Pierre Messmer, c'est Giscard qui continue le, le boulot, et pour des raisons purement idéologiques, on décide tout d'un coup que 50% de l'électricité sera faite simplement par le nucléaire. Et comme il n'y a être... pas quelque chose d'alternatif euh, à l'époque, ben on se retrouve aujourd'hui en difficulté. C'est un bon exemple. Regardez,
4: aujourd'hui, on veut arrêter toutes les voitures thermiques hmm. en Europe. On sait pertinemment qu'on va dans le mur. Non mais surtout, l'Allemagne est revenue. L'Allemagne est revenue revenu oui, parce que pourquoi oui. est-ce que les non voitures électriques ne seront pas prêtes L'Allemagne, elle a toujours fait ça. Regardez, je vais... Un, un petit passage que je voulais prendre. Vous prenez le cas de l'avion européen. L'Allemagne disait, je veux bien faire l'avion, mais vous me donnez tout, c'est moi qui le fais, et puis vous, je vous donnerai les miettes. L'Allemagne est au service des États-Unis, donc elle dit, donnez-moi votre savoir-faire. Et si on avait laissé faire Macron, mmh. il l'aurait fait, il aurait donné tout le savoir-faire français à l'Allemagne. Il est prêt à tout donner à l'Allemagne. Euh, bon,
0: vous Bon, Manifestement, vous êtes un anti-macroniste. Euh, pas vous, du tout. Vous... Mais je ne si, suis non. pas
4: un anti-macroniste. <rire> je suis contre toute personne qui n'aime pas mon pays. J'ai vécu, dans, vécu non, en Algérie pendant 4 ans. Oui, Donc mais... je sais ce que c'est qu'un pays qui n'aime pas mon pays.
0: Bon, euh, Pascal, merci en tout cas de votre témoignage. Et Gérard ah. est là sur le même thème, mais peut-être avec des nuances différentes. C'est l'acteur Jean Dujardin qui nous fait réagir. Le plus gros problème de ce pays, c'est qu'il ne sait pas. Nous ne nous oui, aimons pas. Mais est-ce qu'on a un président qui nous aime aussi Est-ce que notre président il nous dit chaque matin, je vous aime Pas toujours. Il nous a appelé gaulois réfractaires. Il est un peu en surplomb sur les Français. Donc on, on se construit aussi dans notre amour par celui qui nous regarde. Gérard. Oui, bonjour Pascal. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah ben non, vous parlez comme monsieur Boubou. Vous avez le... <rire>
11: – Peut-être, parce qu'il y a du soleil en bas de chez moi, c'est super. –
0: C'est pour ça. – Il y a du soleil euh,
11: dans ma France. <rire> – Que pensez-vous de ce qu'a dit Jean Dujardin ?– Alors Jean Dujardin, il a dit, euh, il n'a pas dit les Français ne s'aiment pas, il a dit la France ne s'aime pas. – ça Il n'a pas pointé du doigt un individu, mais plutôt un continent. – Enfin, en tout Le, cas, un pays pays. Ce Le pays ne s'aime pas, ce pays ne, ne s'aime pas. pas. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce pays, Pascal On trouve des personnes de tout âge, 95, 80, 70, euh, 60, etc. Des gens qui vous écoutent peut-être aujourd'hui. Mmh. C'est des gens qui se trouvent en France peut-être depuis toujours, avec une famille qui était là depuis toujours. Donc ils ont une vision de la France qui n'est pas forcément la même d'une personne qui vient d'arriver aujourd'hui en France ou qui est arrivée il y a 20 ans en France avec des origines différentes comme l'Italie, le Maghreb, l'Afrique, ce que vous voulez. Donc déjà, il faut dissocier ces deux mondes-là. Quelqu'un qui a 95 ans va être nostalgique de son enfance, de, sa, de son adolescence de la France. Donc il va peut-être être fier de sa France de cette époque-là, mais être moins fier de la France d'aujourd'hui. Le jeune qui a aujourd'hui 10 ans, il va vivre dans une France totalement différente de la vôtre et de celui qui a 95 ans et de la mienne. Il va adorer son environnement d'aujourd'hui que celui qui a 95 ans n'aimerait pas. Donc du coup, il va être fier, cet homme-là qui a aujourd'hui 15 ans, quand il sera homme plus tard à votre âge, il va peut-être être fier d'être français, mais de cette France d'aujourd'hui. Alors que ceux qui ont une vision de cette France d'aujourd'hui ne vont pas l'aimer. Donc du coup, être fier de la France est une chose, mais est-ce qu'on se pose vraiment cette question, peut-être qu'il faut déjà penser à aimer son voisin, qui est totalement différent. Parce que si vous faites un sondage global euh, dans certains, certains villages de France, ou certaines grandes villes de France, ils n'auront peut-être pas la même façon de penser sur l'image de leur France, de la France. Est-ce que je suis français Parce que j'ai des papiers français. Et grâce à la France, j'ai du travail, je nourris ma famille, mais aussi je construis ma maison, je ne sais pas, moi, en Afrique, en Algérie, euh, au Portugal ou en Espagne. Et donc, merci la France je suis fier de quoi De la France Ou de moi-même par rapport à mon parcours
0: Bah J'entends Gérard, j'entends. Euh, comme le temps nous presse un peu qu'il est déjà 14h17 et que je voulais avoir un petit éclairage sur euh, ce qui s'était passé ce week-end.
7: Là 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 là, oui, Puisque oui, notre oui.
0: ami était reparti au Pays au pays, oui. Au pays, au, voire au pays des, des zouzous, savoir. etc. Et ah oui. je crois que vous étiez une ancienne conquête. Une ancienne, une femme qui me plaît beaucoup. Voilà, on va voilà. dire comme ça. En étant... Donc vous êtes allé
6: là-bas Oui, j'ai été là-bas exactement. Donc... Et le soir, évidemment, j'ai été en boîte de nuit. Et j'ai passé toute la
0: soirée avec et elle. Oui, mais en boîte, pourquoi vous n'invitez pas les gens à dîner Mais pourquoi dîner Mais non, je suis Parce sorti en, en boîte Parce qu'en boîte, il y a un monde amis, fou, il y a du bruit, etc. Quand, mais... pourquoi, pourquoi vous n'organisez euh, pas un petit dîner à deux Ah mais non, mais non, mais je n'oserais jamais. Faire ah un bon. dîner. Non, Alors,
6: mais c'est ça mon problème. C'est que je n'ai pas confiance en moi du tout. Un dîner, je ne pourrais pas. Parce Pourquoi que bah, c'est intimidant, un dîner. C'est intimidant. Ah bien sûr, vous ne trouvez pas
0: bah, C'est intimidant, non. Je parce pas que pas Comment intimidant. dire Un dîner, euh,
6: l'objectif est clair quand on
0: fait un dîner. Non, l'objectif c'est d'échanger,
6: de parler, de, oui, de, mais là, de, de la, oui, se mais, connaître. Oui, mais on se doute que... Voilà, il y a ces On se doute, on se doute de rien. Non, si, dire, bah, là, écoutez, bon, euh, euh, on ne fait pas un dîner comme ça. Bon. Et donc j'étais en boîte et je ne saurais même pas quoi manger bon et donc on ne va... <rire> mange pas dans un dîner ah oui non
0: on dîne c'est vrai <rire> une bonne choucroute voilà, bah tiens, voilà oui, oui, oui. vous invitez une fille à dîner une choucroute de la bière Parfait, euh, ouais, oui, oui. Des, 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 je ne sais pas pour rentrer des choux farcis pour commencer des trucs bien bien <rire> sympas hein. oui oui non pourquoi euh, pas, pourquoi voilà, pas. Ça, ça fait ça fait envie c'est
6: érotique exactement et donc euh, on est allé en boîte de nuit oui. et euh, écoutez on s'est un petit peu rapproché etc mm -hmm. sauf que c'est là que je me suis vraiment rendu compte de mon problème c'est que mm -hmm. je n'ai pas su entreprendre j'ai eu peur donc on s'est un petit peu écarté et puis, hein, enfin bon, ben, on est rentré chacun de son côté. Mmh. Mais je pense que Pascal, vous devriez travailler avec moi là-dessus. Vous devriez me coacher. C'est vraiment... Mais la semaine je dernière, vous pas. aviez
0: quelqu'un... Enfin, euh, arrêtez deux secondes. Ah bah, on de vous a dit de vous de coacher. Vous, vous, êtes, euh, vous faites un pas en avant, trois pas en arrière. Oh, bon, bah, écoutez, voilà. Bon, bah, C'est ouais. le Madison. Vous voilà, dansez le, le Madison en, en amour. <rire> <rire> Donc, euh, qu qu'est-ce qu que pourquoi vous avez arrêté ce que vous aviez commencé l'autre jour pour des raisons de, de, de... Mais pour euh, la garder, en amie. Mais voilà, qu ce que oh oh Mais oh alors alors gardez, arrêtez de nous pro, de, de bassiner avec vos oh problèmes bon amoureux. Écoutez, voilà. Gardez tout le monde bon en bah ami bon, et puis, ouais. et problème, puis bah, 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 voilà et puis restez bon, bah, bon, bah, bah, seul bah, bah, et puis entrez dans les ordres. Vous serez bien. Voilà, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Franchement, ça n'a plus de sens votre affaire. rester
6: tout seul, c'est ça que vous voulez. Restez seul. vous
3: voulez enfin, c'est la double contrainte. Bah oui, bon, écoutez, voilà. La pause. À tout venez tout à la lui. maison, oui. monsieur Boubouk. Venez à la maison.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTR.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Monsieur Boubouk, Vincent Perrault qui nous écoute et euh, qui est sur l'antenne, notamment le, les oui. petits matins. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il m'écrit ceci je veux bien coacher monsieur Boubouk ah parce oui. que là, l'heure est grave ah pour oui, lui. Ah oui, oui. On ne peut pas le laisser comme ça. Et c'est signé Vincent
6: Ah ben bah avec grand plaisir, vous vous m'avez abandonné Mais Vincent Perrault, oui avec grand plaisir, merci
0: beaucoup Donc Vincent Perrault <rire> va s'occuper de, eh bah de super, vous Et voilà, je pense que lui, ça y fait Ah oui, bah c'est sûr, c'est sûr oui, oui. Bon. Merci beaucoup Je vous en prie, Raphaël posera notre dernier euh, auditeur Bonjour Raphaël, un petit mot pour dire euh, Que la France ne s'aime plus
12: Oui, bonjour Pascal, bonjour aux visiteurs de, de, de RTL. Oui, euh, comme je disais à monsieur que Je pense que c'est lui qui m'a pris au standard tout à l'heure mmh. euh, Tous les 14 juillet J'aime bien mettre mon drapeau français Enfin, pas mon, notre drapeau. Euh, je suis à la campagne, tout ça, donc je le mets, euh, mets au bout d'un grand bambou, puisque j'ai pas de. <rire> comme office de bain. Et euh, ce qui est, c'est qu'au bout d'un certain temps, il y en a qui disent Bon, euh, c'est bon, tu, tu peux descendre ton, ton drapeau. Alors que chaque Français a droit à voir son drapeau, et par contre, comme, euh, à la caserne, faut les, le mettre euh, au lever du, euh, du, du, soleil et l'enlever au coucher, euh, au coucher du soleil. Mais euh, maintenant, moi, je me pose une grosse question, c'est que, que l'on soit de n'importe quel parti politique, est-ce, quand on est patriote, est-on raciste si on est patriote? Non. Voilà.
0: Non, c'est moi... la phrase célèbre d'ailleurs de François Mitterrand. Voilà. Euh, le nationalisme, c'est la guerre et en euh, revanche, que... être patriote, c'est pas euh, raciste. Y... Euh...
12: Voilà. 43 ans, mmh. donc euh, dans, moi dans les années 80, je suis, je suis la génération Mitterrand, mmh. et on disait beaucoup, euh, Black Bander, on, on est tous sur la même couleur, et tout ça. Mmh. Regardez 98, comme disait l'auditeur d'avant, qu'il euh, voilà, qu y, euh, y avait George F, il y avait bon. Zidane, il y avait Raphaël, Thierry,
0: comme il ouais. est 14h24, mais c'est vrai, souvent pour le dernier auditeur, il est un petit peu euh, éconduit. Euh, je voudrais qu'on qu passe... Et voilà, je voudrais qu'on vous donne rendez-vous demain pour vous écouter plus longuement. Et maintenant, c'est le débrief de l'ami Laurent Tessier.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est RT. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier. Paris
3: Villes dont la capitale sont touchées par une grève des éboueurs, 5400 tonnes de déchets qui s'entassent sur les trottoirs de Paris. Et ça vous donne des idées de série, Pascal. Oui. Poubelle la vie.
7: Ah, vous ah, avez ah, oui. raison.
3: Ah, oui. Vous oui. avez raison. Bravo. Mais pas seulement après Emilie in Paris, la série qui met en avant la capitale, sa beauté, la ville historique. Bienvenue, hein à... C'est Emilie in Pourri. Oh. Ah, y a, y a. <rire> pas mal ces jeux de mots Bon il est temps mesdames, messieurs s'il vous plaît De parler de la France Mais l'acteur Jean Dujardin A fait cette petite déclaration hier sur TF1 Qui vous a donné envie
0: d'appeler J'aime bien aimer ce pays Et j'aime bien le dire parce que je pense que c'est le plus gros problème De ce pays c'est qu'il ne s'aime pas Ou pas assez
3: Et Pascal au standard ben, rejoint complètement Jean Dujardin
0: ce qu'il dit il est totalement fondé. Hein. Il suffit d'écouter
4: la presse, de comprendre ça à travers les médias. On est sans arrêt en train de se renier. On n'assume pas nos racines, on n'assume pas non plus l'histoire de France. Les dernières semaines, nous l'ont montré avec le déboulonnage de certaines statues. Moi, je suis assez choqué que les générations du moment se permettent d'aller revenir sur les, les, ce qui a été euh, mis en place par nos, nos générations précédentes sans avoir vécu ça au moment présent. Quoi.
3: Et au hasard, dans l'équipe, M. Boubouk, aime-t-il son pays euh... Ah oui oui non mais oui Pascal bon. j'aime beaucoup
6: beaucoup mon pays voilà. bon, bon, et merci. C Non mais c'est j'aime mon pays C'était oui, vraiment mais, très intéressant Mais c'était vraiment très Je suis un homme déconstruit moi Pascal Présent ah, Bon
0: bah, et, construisez votre euh, des réseaux sociaux bon. Allez-y
3: Oh Monsieur Boubou qui reprend pour son grade Bon j'ai laissé tranquille enfin quelques instants notre réalisateur du moment Boris digne héritier d'un célèbre tube de présentation Cet été Boris passe ses
4: vacances au camping de la plage
0: est-ce que vous êtes très rune-vache, monsieur Boris Jamais. Boris, jamais. Boris vous, vous avez une chanson préférée de Tranel Pas vraiment, non. Vous en
3: foutez. Bienvenue, Boris, bienvenue à la maison Boris
0: Pirédu, n'est-ce pas, ami Pascal Et donc, c'est Boris
3: Bonjour Pascal, bonjour Boris
0: Pirédu qui va nous accompagner pendant trois semaines.
9: Eh oui. On dit et dû, hein si
0: jamais. Ah. Euh... Eh ben je je, je voilà. le dis, Boris Pirédu. je le disais à, à l'ancienne, mais euh,
3: Pirédu évidemment, aujourd'hui. <rire> Boris est avec nous, attention mesdames, messieurs, 1m96, une barbe d'une semaine à peu près. Je n'arrive même plus à voir M. Boubou en régie tellement l'ami est grand. Il remplace Damien Béchiot, parti vendre dans le monde entier, le nouveau single d'Agnès Bonfillon et Pascal Pro interprété vendredi dernier.
0: Ça, Ça s'en va mais ça revient
4: C'est fait de tout petit rien Ça se chante, ça se danse Ça revient, ça se retient Comme une chanson populaire
3: Alors là... Oh, pas mal ah, C'était très très bien <rire> voilà.
4: Là, 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 là on, on,
3: on, on espère une bonne note Et pour que je ne sois pas totalement perdu Monsieur Boubou qui est resté près de moi en régie Lui qui est parti et noyer son chagrin amoureux En Savoie ce week-end après la fin De sa relation de 33 minutes samedi dernier Vous êtes parti en
6: Savoie Exactement, j'ai remis le facteur sur le vélo Comme dit ma
0: grand-mère hein Vous
6: connaissez l'expression Non je ne connaissais pas, il y en a ça plein comme voilà, ça L'église voilà, au milieu du village j'imagine c'est un voilà. peu la même chose Oui
11: c'est
3: ça <rire> Le débrief pour aujourd'hui c'est terminé, on se quitte avec la chanson qui interprète M. Boubouc dans les couloirs de RTL?
0: Aidez-le, Vincent Perrault! Aidez-le! Ah oui, non, mais ça y est, maintenant on a un coach. Notre ami Jean-Alphonse Richard est là pour. Euh...
7: Pour l'heure du crime. L du... Eh oui, l'heure du crime, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous sommes lundi, mon cher Pascal. Et je vous propose aujourd'hui l'enlèvement. La... Et la mort de la petite Anaïs Marcelli. C'était à Mulhouse en 1991. Et depuis 30 ans, on se pose beaucoup de questions, et notamment autour d'un très mystérieux corbeau. A tout de suite sur RTL.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.